0: Ostrzeżenie.
1: W tym materiale znajdują się wulgaryzmy, gdyż naszym zdaniem są one konieczne, aby wyrazić swoje uczucia, pragnienia i poglądy. Jest to luźna rozmowa dwóch osób, w związku z tym teksty mogą być zwyczajnie mało ambitne. Dziękuję za uwagę i zapraszam na podcast. Witamy w kolejnym 25 odcinku Pograduszek. Z tej strony Azji jest ze mną konsolidacja. Halo. Po wielu perturbacjach a nareszcie nam się udało jakoś tutaj zgadać i, i nagrać ten podcast. Niechwałtnia przed zachodem słońca. Perturbacjach z mojej strony oczywiście. Oj, tam, oj, tam.
2: Każdemu się zdarza.
1: No, ale tak, na, na dowód tego w sumie mam tutaj ulotkę z Sogo. Więc... No... Hmm.
0: Nie, no zawsze mieszka? rozdają
1: na Nowym Świecie, nie, że wiesz, a przyjście, przyjdzie. Nie? Ja nie, no jakie takie ubrany, gdzie ja tam przyjdę do Sogo, nie? O nie, nie, dobra, dawaj, 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 tutaj ten, masz drinka tam z pierwszego za darmo, czy coś tam, nie? Frytki sobie kupisz, czy coś, nie? Skrzydełka darmowe. Tak, gdzieś mieliśmy właśnie kiedyś, że tak przyszliśmy przez Nowy Świat i chcieliśmy po prostu coś zjeść. I <Glipia Glipia> nas podchodzi właśnie, no chodźcie do sogo, chodźcie na drinka, nie? A my, nie, my tylko zjeść coś chcemy. A to frytki, chodźcie frytki zjeść do sogo, nie? No, no, tak. No, to, że
2: te czasy, kiedy dosłownie już ludzi w sogo nie ma. No. <Glipia> Smuteczek trochę.
1: Nie, tam już nie ma żadnej selekcji ani niczego, nie? Normalnie sobie możesz wbić. Selekcja
2: była zawsze tylko taka, czy masz pieniądze przy sobie.
1: No de facto tak.
2: Żeby nie było, mamy plan dla odmiany i będziemy się go starali trzymać. Żeby nie było.
1: Powiedzmy, ale jest, tak.
2: Ej. Staramy się być pseudoprofesjonalni. Oczywiście Zacznijmy ja myślałem... Listę.
1: Muszę od razu powiedzieć na wstępie, że myślałem, że skoro nowy rok, nowy ja, w cudzysłowie, no to w takim razie przyjdą ci wszyscy marketingowcy, nagle wyjdą tam z tych czarnych nor świątecznych, i stwierdzą, ej, no to w takim razie jedziemy z tym koksem, nie od nowa. I e, jeśli chodzi o Giereczkowo, to nie było jakoś e, jakoś super głośno, jeśli chodzi o same e, Gierki. Tak no mi się nie, jakby. bida. Więc Niecham na razie jeszcze jest i tak dalej. Ale na ten rok jest dużo zapowiedzianych, fajnych tytułów, więc zobaczymy, jak to... W praktyce. Zobaczymy, czy daty się pokryją czy daty z daty się z pokryją tak, my pamiętamy Stalkera, tak który miał wyjść jeszcze jakoś teraz niedawno.
2: Ile gier było przekładanych z różnych powodów i nie tylko. Zresztą, czekaj, Stalker już jest przełożone Co jeszcze przełożyli z tych takich większych premier? Dying Light chyba wychodzi na czas. E, chyba.
1: Tak, wyszedł dokładnie 28 chyba.
2: No i tam 28 była inna ważna premiera.
1: Czy w, nie? Czy 5 lutego ma wyjść? Nie ja wiem. Ja już nie wiem. Chyba 5 Lute. lutego. Hmm.
2: Zupełnie mnie tej grze nie zależy poza faktem, że po raz kolejny dział marketingu zabłysnął intelektem, czyli brakiem w postaci tego całego gadania o tym, że z godzin, żeby skończyć grę. Jak, okay. e, nie wierzę. Po czym się okazało oczywiście po oburzeniu całego internetu i tak dalej, że... 500 godzin, owszem, jeżeli będziesz robić wszystko i będziesz chodzić praktycznie na piechotę zamiast używać paralotki i tak dalej tych innych rzeczy. A story jako story, to tam standardowa 20 godzin może, jak będziesz przeciągać i tak dalej. i to jest pod uwagę, normalne, że... czy... Jakiś tam scenariusz znaczy... nie, nie wiem, jak oni to kombinowali. Tak... Czy znaczy, mi się wydaje, że to chyba było jakieś nawiązanie do tego pomysłu, co mieli na którychś targach e że jak grasz i wybierasz frakcję, czy coś takiego, to Część miasta jest zablokowana, i musisz gać drugi raz, żeby odblokować tą część, którą wcześniej zablokowano. Jak się tam, wiesz. Mhm. Wiele sposobów, na skończenie, bla, bla, bla. Koniec i początek będzie zawsze ten sam, tylko środek się będzie trochę różnił w zasadzie, o, teraz jesteś na, nie wiem, Pradze, a teraz jesteś na, kurde, nie wiem, Brudnie, czy jakimś tam innym dzielnicy, okay. whatever.
1: No ale tak, no trzeba pochwalić Techland, że w końcu im się udało wypuścić to, bo już były przecież pogłoski, że może już się w ogóle poddadzą, nie? I, i dobra, dobra, koniec.
2: poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nie, nie, Cyberbank nie, Cyberbanka także już. się udało w końcu wypuścić,
1: No tak, mi. no ale słuchaj, no to ważne, że się udało tak, a co będzie dalej, to już trudno, nie?
2: Eee, ludzie kupią za pełno za tydzień.
1: Ja się dziwię w ogóle, że jeszcze jest taki, m, może nie hype, ale jakby dalej... Funkcjonuje um, gatunek gier um, takich ala survival zombie, nie? Już dalej im w, w, w ogóle działa? Nie.
2: Ja zakładam, że to było na zasadzie siły rozpędu i oni się nie zorientowali zawczasu, że o kurde, zombie się już przejadły.
1: Nie, ja myślę, że nadal jest dużo fanów tego, um, może nie gatunku, ale takiego rodzaju tak rozgrywki.
2: Znaczy tam jest parkour fajnie zrobiony, więc... No tak, tak, tak. To też może ludzi przeciągać. No. No okay. więc nowy rok, nowy krok. Coś innego mm. nowego też mamy, więc... Możecie pisać w komentarzach, ha, ha, ha Jak się wam podoba?
1: No właśnie, możecie skomentować nowe intro. I <śmiech> ostrzeżenia, i logo, i layout. <śmiech> I możecie powiedzieć, jak bardzo jest zły... I jak będzie bardzo zły, to, to może nikt z tym nic nie zrobi, tak jak z grami, tak? <grystanie> Wypuścimy
2: poprawkę w niedalekiej przeszłości, taki roadmap, co będziemy zmieniać. <grystanie> tak.
1: Dokładnie. W 30 hmm. odcinku planujemy poprawić dwa piksela. W tym momencie w takim razie powinienem powiedzieć coś w stylu tak, to dzięki wam, patroni, w ogóle i ten, ale, ale nie będziemy się oszukiwać,
2: tak? Podziwiam, że jesteś w stanie to powiedzieć bez uśmiechu i krzywienia. Tak z stoickim spokojem.
1: Nie było wysta wystarczające jakby znaczy, tego, wiesz, sarkazmu w głosie? No dobrze, trudno. Tam. Powiedzmy w takim razie o, o tym, co, co Sony zrobiło, bo tak, bo już PlayStation <laughs> 5 ludzie mają już od dłuższego czasu. Mógł się znudzić do tego, do tego momentu. Tak? Ci, co mają,
2: to mają. Ta, mają, to Przypominam, mają. że nadal jest problem z zakupem, chociaż paradoksalnie u nas w Polsce jest łatwiej wbrew pozorom niż w innych krajach tego świata całego. Bo się śmieję, że tam na przykład na zachodzie muszą robić jakieś dziwne akcje, że tylko jedna sztuka, że sprawdzenie, weryfikacja, cuda nie widzę. U nas po prostu wiesz, przepłacasz, bo musisz pakiet kupić, ale no jak już są te konsole to są w miarę dostępne.
1: Jakieś konkursy na kiju muszą robić?
2: Tak. Pokaż, jak bardzo kochasz markę Sony, a może dostaniesz szansę wygrać, zakup. być może wziąć udział w konkursie na konsolę, którą
1: będziesz mógł kupić. Tak, wygrasz kupon na zakup konsoli, no super, nie?
2: Talon na balon. Dosłownie.
1: No ale tak, e, panele do PS5 wyszły, czy już wychodzą, czy jeszcze, jeszcze nie, um. nie
2: Będą albo już są w sprzedaży, w zależności od tego, kiedy kto to ogląda. Natomiast na samym początku Sony zrobiło wspaniały filmik instruktażowy, pokazujący, jak zdemontować i jak zamienić. Co uważam za, no w sumie, oznakę dzisiejszych czasów, gdzie praktycznie trzeba wszystko zawsze tłumaczyć ludziom na zasadzie Uwaga, kawa jest gorąca. Uwaga, nie wkładaj, nie wiem, metalowych przedmiotów do mikrofali, czy coś w tym stylu.
1: No przecież jak kupujesz kawę z McDonalda i wyleje ci się na kolana, to jest z McDonalda, że ona się raz, Kroczy. że wylała, a dwa, że była gorąca, tak? I, i masz poparzenia. No, to, jakby, no tak, no, założyłem, że to jest oczywiste, ale no, w sumie faktycznie może Oj, jeszcze nie być.
2: zdziwiłbyś się, co nie jest oczywiste ostatnimi czasy. No właśnie. Nie, no w każdym razie zrobili te panele. Cena jest z gatunku... To Sony, więc płacimy za logo, i tak dalej. Oczywiście cała masa obrońców z gatunku, ale to płacimy za jakość, bo to jest super plastik. Było oh shit. Ta sama chińska produkcja, co wszystko inne, i tak dalej. Już bardziej jestem w stanie wiedzieć, że ta firma, której Sony się dorzuciło tam, że nie możecie produkować paneli, i tak dalej, to oni faktycznie z lepszego plastiku robili, czy coś. No. Może, bo wiadomo, jest, ale fakiet. A dla mnie rzecz jest prosta. Bez sensu, totalnie.
1: Znaczy, no fajnie, bo w końcu. Ludzie chcieli, żeby te panele były wypuszczone, ale jakby blokowanie wsparcia przez inne firmy tak naprawdę swojej konsoli, no bo jeśli produkują inne firmy, panele, to w jakiś sposób wspierają, też nakręcają tą sprzedaż tych, tych konsol i koniunktura no, się kręci. bym
2: ja kupił właśnie tej firmy, zajem jeszcze jej tam, że tak powiem, nabruździli
1: i sobie chwali. Czyli co, do, do w takim razie jakiś third party padów też się będą czepiać, tak? Że wychodzą pady, które są kompatybilne z PS5.
2: Wiesz, do momentu, kiedy nie będzie oficjalnego arcade sticka na PS5, albo jakiegokolwiek arcade sticka, to Sony może mnie tam, gdzie słońce nie dochodzi. Bo ja muszę grać w Gilti Gira na cholernym DualSense.
1: No musisz. Wiesz, A czy te ja z, ale... z PS4 nie działają? Nie. Nie. A tak, pewnie działają, ale tylko w grach z PS4, tak? Dokładnie tak. Ja nie mogę. Więc zawsze Hergolny. mogę
2: ewentualnie odpalić wersję na PS4 i tam grać na arcade ale już dobra, przyzwyczaiłem się. No dobrze. A co do paneli, no to fajnie cena z dupy, bo tam chyba 200 parę złotych wychodzi, więc teoretycznie cena gierki albo dosłownie modelu do składania no który faktycznie możesz sobie zrobić i mieć z tego zabawę, a nie w zasadzie pstryk, pstryk i... O, oh, wow, mam inny kolor. Już kwestię, że rzeczywiście opcja aerografu albo w ogóle nawet pomalowania pędzelkiem czy coś na w stylu, to nie jest skomplikowane i masz większy wybór kolorystyczny. Albo już dosłownie, idąc po najmniejszej linii oporu, możesz, kurde, kupić po prostu naklejkę na tamą budowę i mieć tysiąc razy lepszy efekt, podejrzewam. Mhm. Więc same.
1: I pewnie dużo tańszy.
2: Dokładnie. A przy okazji, Sony też przecież była pseudo-mikrodrama teraz, nie?
1: Jaka mikrodrama?
2: No z tymi padami, że tam Sony rozesłało nowe, kolorystyczne pady do tych wszystkich influencerów i tam wiesz, na Twitterze się zaczęli rzucać. Boże, oj, boże, oj, tam bla, 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 boże, bla, 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 i tak. Jak zwykle, za tydzień albo już temat umarł, potem wróci znowu, jak będzie znowu coś rozsyłane i tak dalej, ale podobało mi się, że tym razem Sony kazało, że prosiło, aby pod każdym postem umieścić hashtag Ady. Okej. Okay. Więc nie mogę się doczekać.
1: No już tamte wszystkie, wiesz, te instytucje praw konsumenta i tak dalej już w każdym krajach się zabierają za to i, i powoli zaczynają ukrócać wszystkie reklamy, które nie są tak naprawdę reklama, znaczy, sorry, które udają nie reklamy.
2: Wszystko, co omija prawo i tak zwane tak. prawo dochodu. Bo to jest tak naprawdę zarobek jakiś tam. Mhm. Ale spoko, bawi mnie to, że po prostu wiesz, wielkie oburzenie w internecie i tak dalej. Dokładnie to samo przy każdej tego typu sytuacji i nic się absolutnie nie zmienia, tylko teraz dla odmiany będzie hashtag dodany do tego jednego postu, ale jak przewiniesz dosłownie kilka postów wcześniej, to nigdzie nic takiego nie ma, ale forma dokładnie ta sama. Plus cała idea, żeby tak się sprzedawać za jakieś 200 parę złotych, to naprawdę trzeba mieć niskie mniemanie o sobie.
1: Swoją drogą, ale jestem złośliwy. To... Swoją drogą, to y, z fajnych, takich jeszcze bardzo przyjemnych dla nas newsów, y, bo mamy tutaj praktycznie same dobre wiadomości i same pozytywne <laughs> opinie na temat wszystkiego, no to rząd wprowadza podatek od YouTube'a. I każdy twórca internetowy, w tym, w tym my też w takim razie, powinniśmy zarejestrować się, zgłosić się do KRRIT i zarejestrować swój kanał jako dostawcę VOD. Uh. Okej. Okay. Kontynuuj. W sumie no, początkowo wszyscy myśleli, że będzie chodziło po prostu o to, że YouTube będzie się musiał jakoś z tego rozliczyć. tak? Że okej, okay, oni tam jakoś to po prostu załatwią i, i tyle. I oni ewentualnie będą jakiś tam podatek od, odprowadzać, gdyby trzeba było. Otóż nie. Wychodzi na to, że w tym prawie będzie chodziło o to, że każdy pojedynczy kanał na YouTubie Polski będzie musiał się zarejestrować tam. I oczywiście od wszystkich dochodów trzeba będzie yy, dawać yy, podatek. I nawet nie tak z dochodów dochodów, tylko w ogóle tam jest jakiś podatek na zasadzie i tak trzeba go musisz płacić, nawet jak nie, nie zarabiasz, więc... Czy jak zos? Tak.
2: <laughs> czy zarobisz, czy nie zarobisz i tak harę zapłacisz. Za
1: przywilej możliwości prowadzenia działalności. Proszę. I to jest. W praktyce to jest dodatkowe 1,5% podatku od przychodu ogólnie.
2: To dobrze, że nie masz żadnych dochodów z tego
1: YouTube'a. Tak. I te pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Czyli. Tak zwanego PISFu. no
2: to jest. Nie ja wiem, co to jest, tylko po prostu chodzi o to, że. Jak można wspierać, a raczej reanimować trupa, który już dawno umarł?
1: czy znaczy, jakoś nie wie, nie wie o co chodzi z pis no to to jest tak, tak, taka trochę klika, ma mafia wręcz można powiedzieć w pewnym sensie, która y, dystrybuuje pieniądze pomiędzy kolesiów tak naprawdę, no co tu dużo gadać, tak? Żeby sobie Pamiętam zrobili filmy, które... dla twórców w czasie pandemii. Tak, żeby sobie zrobili filmy, które potem i tak się odbiją kompletnie i... W... W kinach się absolutnie nie sprzedadzą, a potem będą zapętlane na wiesz, na TVP1 czy TVP2. Tak? Hit Polsatu. No a ewentualnie. No, Jakiś hit Polsatu, jakby był, to faktycznie musiał być naprawdę dobry film tak? No, przynajmniej średni, tak? Albo znany. Albo znany, po prostu popularny. A, to, a o tym nie ma mowy, jeśli chodzi o piz. No rzadko się zdarza, że za nic coś tam sfinansują, co jest naprawdę spoko, nie chłowat i dosłownie przynosi. No tak.
2: Chybaż. Czyli pozytywem jest tego taki mały bretal, że nie mamy żadnych dochodów z tego YouTube, więc w sumie będzie podatek od zera tak naprawdę.
1: Znaczy jakby się uprzeć, to można było jakiś znaleźć, ale ja nie jestem polskim kanałem YouTube. Ja nadaję i wszystko to jest z, poza Unii Europejskiej. Na nie wiem, Morzu Martwym, na samym środku, w Kajucie. I. I sorry, no, ale nie.
2: Jestem ja w Norwegii, cicho.
1: No. W związku z tym. No, wieją. Nie wiem, to jest, to jest jakiś absurd, bo. Y, to jest ten moment, kiedy właśnie. Y, którego się obawialiśmy, chyba wszyscy. Tak naprawdę, jak tylko internet wchodził. To już chwilę po tym zaczęły być czarne myśli o tym, że rządy, czy to światowe, czy to jakieś od poszczególnych krajów będą chciały wejść z butami w cyberprzestrzeń, tak?
2: Ale to zawsze tak jest, że jak cokolwiek się pojawia, to ci od razu chcą dowalić podatek za przywilej tworzenia tego.
1: Tak, więc... A
2: Zajks to skąd się wziął tak naprawdę? Tak, no. Nie z ochrony muzyków i tak dalej, tylko z potrzeby dojenia ich tak na dłuższą metę.
1: No tak. No jest, możesz no... stworzyć
2: muzyki i wiesz, czerpać z tego korzyści na swojej, nie? Musisz zapłacić tandiemy za możliwość korzystania z tego, że coś tworzysz. Tak. Ale masz ochronę. No, no. Tak. Spoko. <śmiech> wiesz, już nie wchodźmy za bardzo w politykę, bo jak zacznie się temat nowego ładu, to wiesz... Nie,
1: nie, 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 nie mam zamiaru. Kwestia jest po prostu taka, że... Mm... Nie wiem co będzie dalej, tak? Zobaczymy co będzie dalej, ale nie wygląda to fajnie i wszelkie formy właśnie tutaj jakieś rejestracji tego właściwie, że tylko i wyłącznie robisz hobbystycznie YouTube'a, no sorry, ale to jest absurd, tak? Wiesz, ja się
2: pocieszam jedną rzeczą, to jest polski wymysł na chwilę obecną, a biorąc pod uwagę jak wszystko w Polsce działa, jeżeli chodzi o tego typu kwestie, to zanim to faktycznie wejdzie w życie, jeżeli wejdzie, to trochę czasu minie. Więc jest taki pozytyw, że jeszcze trochę czasu nam minie, zanim to będzie. Tak samo jak z pomysłem... Czekaj, jak oni to nazywają? No chyba 2023 ma być, że każda firma będzie wystawiać fakturę przez wewnętrzny system mhm. rządowy. I za każdym razem, jak to zrobić. Tak, nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy tego samego dnia wszyscy stwierdzą, że wystawią fakturę albo wszystkie faktury i system po prostu padnie.
1: żeby nie było, tutaj się ludzie troszkę po prostu obudzili, bo ustawa jest z dnia 11 sierpnia 2021, a wchodzi ona w życie od lutego, od 1 lutego. Jak zawsze. <laughs> więc, więc tak, no... Ja jestem po prostu ciekawy, ile jeszcze wyjdzie takich Meksyków, że tak powiem, takich po prostu jakichś dziwnych zawirowań prawnych, podyktowanych jakimś, jakąś po prostu chęcią udupienia tak naprawdę społeczeństwa. Nie,
2: nie, no, nie znasz polskiej zasady, znasz zasady każdego kraju, każdego rządu. Jeżeli coś robisz i nie daj Boże coś na tym zarabiasz, to twoim zasadem, obowiązkiem jest to, żeby oddać rządowi coś jeszcze od tego. Najwięcej ile możesz, a najlepiej to jeszcze więcej niż zarabiasz, za sam przywilej tak. tego, że rząd ci pozwala to Tak samo jak z korporacyjnymi umowami i tak dalej. Ale dobra, już. Wystarczy tych dobroci chyba rocznych.
1: Tak. Co z tego nie wystarczy więc y, pozytywna rzecz znaczy tak mi się wydaje, że pozytywna rzecz teraz mm, czyli zakup y, Activision przez y, Microsoft
2: tak i szlochanie fanboyów Sony i samego Sony
1: znaczy fanboje Sony już krzyczą o monopolu i już tam wzywają y, amerykańskie władze, żeby coś z tym zrobiły, że jak to może być, że jedna firma ma tyle innych firm kupiła sobie i w ogóle
2: jak Sony kupowało Bluehole i parę innych film, jakoś nikt nie miał pretensji, nie? Tak. Jak Sony rzuciło kasą, żeby Street Fighter 5 był konsol ekskluzjów dla PlayStation, nikt nie miał pretensji. Jak było kilka innych akcji w stylu, że jakieś tam mapy do Call of Duty, czy jakieś dodatki do Season Passa są tylko na PlayStation, nikt nie miał pretensji.
1: Jak Xbox płaci Sony za to, żeby mieć Blu-raya w swojej konsoli, też nikt nie miał pretensji.
2: Dokładnie nie, dla mnie to jest zajebiste bo w tym momencie będę miał wszystko podpięte pod jedną rzecz, czyli w Game Passie w cudzysłowie i tak dalej będę miał, już mam w zasadzie Ubisoft, EA Play i teraz będę miał jeszcze Blizzarda, więc wreszcie nie będę musiał za przeproszeniem, jak będę chciał pogadzić w Diablo czy coś w tym stylu wyciągać tego cholernego tokena albo odświeżać aplikację na telefonie i się logować i tak dalej, tylko po prostu będzie wszystko spięte w jedno i będę miał święty spokój Plus tak. prawdopodobnie dzięki temu wszystkie gry od Blizzarda będą w Game Passie. A może poza tym na komórki.
1: Zobaczymy. Znaczy wszyscy się śmieją, bo jak możecie wiedzieć albo, albo nie wiedzieć, um, w nowym instalował się domyślnie Candy Crash, A Candy Crash jest robiony przez Activision Blizzard. Tak? Przez Activision właściwie dokładnie. To był przebły
2: z tego, co czeka nas. I, I
1: właśnie, i wszyscy mówili, aha, to o to chodzi, tak? To nie chcieli w takim razie ich kupić, żeby dodawać Candy Crush'a do wszystkich Windowsów teraz i... Żeby nie płacić za i, tego Candy Nie, nie, Crusher. żeby... Bo no skoro to jest dodawana gierka do systemu, no to w takim razie tam są mikropłatności na pewno jakieś, nie? Czy coś, jakieś wyłączenie no, reklam, tak. czy coś, nie? To kto musi mieć z tego zysk, jak nie MS, tak? I to Ale... tylko i wyłącznie tego, nie? Jakoś tak myślał, kurde, byśmy kupili tego Candy Crush'a, byłoby fajnie. Czemu nie kupić tej firmy? Po e, co jest... się drobnić? Tak, jeszcze kwestia jest taka, że oni w ogóle kupili um, Blizzarda za... Um, już nie pamiętam jaką kwotę, ale z tego co pamiętam, to wychodziło chyba, um, że to jest połowa rocznego budżetu Polski. No coś e, takiego było. Rocznych e, wydatków. Tak, więc. Um. przecież tam z Sebastianem się śmiałem
2: na tym że żeśmy gadali, że Kurde, niech oni kupią Polskę, będzie zajebiście i tak dalej. Game Pass no ale ja właśnie,
1: to w tym momencie się naprawdę zaczyna taka taka nie? bo wiesz, masz jakieś kraje, które są troszkę zrujnowane, na przykład przez, niekoniecznie Polskę, tylko jeszcze bardziej tam finansowo są w dupie. I po prostu bierzesz sobie, kupujesz taki kraj, robisz tam Microsoft HQ, nie? Przeprowadzasz wszystkich, tam migrujesz, żeby sobie pracowali. I żeby mieli raj podatkowy. No. I żeby wszystko wyglądało jak jeden wielki kampus MS-u, tak? I wszystkie nie...
2: fabryki i tak dalej będzie wszystko robione tutaj.
1: Jestem ciekawy, jakby taki eksperyment nawet właśnie zrobić. Ile lat zajęłoby, żeby technologicznie dany kraj przyścignął wszystkie inne, gdyby był technokracją?
2: Obstawiam, że nie cała dekada. Przy dobrej infrastrukturze i tak dalej, jeszcze umiejscowieniu takim, że nie byłoby problemu, a na przykład to Polska to dostęp do morza, dojazd mm. jest w miarę dobry i tak dalej, więc czysto teoretycznie to idealne miejsce prawie, że po wszystkie części, które potrzebujesz, żeby przychodziły na przykład z jakichś innych krajów i tak dalej, czy to lotem, czy to po prostu przez morze, od razu jest. Z Gdańska na przykład, nie wiem, do Warszawy to co to jest parę godzin raptem, kurde transport, więc ta filozofia też wiadomo, no. że takich fabryk się nie robi w centrum, tylko gdzieś na jakichś obrzeżach. Więc praktycznie rzecz biorąc win-win. Microsoft kupuj Polskę.
1: Tak, albo przynajmniej pół Polski, tak? Zrób sobie tutaj coś. Nie, no myślę, że te podatki by ich zżarły właśnie, więc musieliby jakoś obsadzić swoimi rząd, nie? Spokojnie.
2: Zrobiliby wszystko dobrze. Lepiej no. niż... E, dobra, nic nie będę mówił,
1: bo będzie politycznie. Tak. Ale to jest taki ciekawy dla każdego eksperyment, taki nawet, nawet w głowie. Jakby to było, gdyby korporacja
2: posiadała cały kraj, tak? Te billboardy reklamowe, że Fli Spencer na prezydenta czy coś takiego i moim marzeniem jest, by każdy Polak miał w domu Xboxa. Xbox, w każdym domu. Tak. Głosy na Microsoft.
1: I Game Pass przez całym... Przez całym do yeah. W ramach
2: dodatku do ZUSu Game
1: Pass do żywocie. To było dobre, no naprawdę. Bo jak masz tak na przykład, że się rozliczasz w Warszawie i masz kartę warszawiaka na przykład, nie? No to coś takiego powinno być Game Pass warszawiaka na przykład.
2: Karta Microsoftu.
0: <laughs> no. Czekaj, ja gdzieś mam swoją
1: kartę Microsoftu, tylko nie wiem gdzie. Ale nie da się na nią Game Passa kupić, nie wiecie dlaczego.
2: No, no ups. <coughs> ja ale... Przyznam, że to jest... Tak głupi pomysł aż do realizacji, żeby to było możliwe. A jest możliwe.
1: No ale ogólnie, wracając jeszcze do samego zakupu, no to ludzie malują jakiś czarny scenariusz właśnie yy, tego, że okej okay, Microsoft kupi tyle rzeczy, ale nic nie będzie i w ogóle i, i co z Sony i, i kupili tak BTZ i BTZ nic nie robi.
2: Nie no, robią tylko, że wiesz, gry, betesty trwają latami, zanim faktycznie coś będzie zrobione, a potem jak już zrobią, to dalej mijają lata, zanim będzie skończone.
1: Yy, I też mówią właśnie, że o będzie monopol, będzie brak konkurencji, tak? Ale ja Ucie. słyszę o tym monopolu już dosłownie praktycznie przy każdym takim zakupie, nie? Przy każdym yy, tego typu przejęciu jakiejś firmy non-stop jest to sama gadka, że o Boże, monopol, monopol i nie będzie nic dobrego z tego dla klienta, a sorry, znaczy może jestem fanboyem w tym momencie, nie? Kiedyś byłem być może fanboyem Sony, teraz jestem może fanboyem MMS-u, cholera wie. Ale dla mnie Microsoft, jak na razie, zrobił najwięcej dobrego dla konsumentów ze wszystkich firm z wielkiej trójcy. Plus,
2: jeżeli chodzi o kwestię <śmiech> monopolu, Pragnę zauważyć, że gry Microsoftu są na Switchu. Patrz, Ori i kilka innych rzeczy.
1: Tak. I na Sony przecież też.
2: Dokładnie. Więc... Więc, sorry, ale to, że Sony teraz łaskawie, dosłownie łaskawie wypuściło God of War i parę innych gier wcześniej, dosłownie tylko i wyłącznie na to, że ej, tak już nie mamy co z tym zrobić, już kto każdy, kto mu kupić, to kupił. Więc wydamy to na ta i tak dalej. Tam oczywiście pierdolenie szopanie, o Chopinie, że no to twórcy sami chcieli tam wydać na ta i tak dalej, bla bla bla. Bullshit. Twórcy to mogą sobie chcieć, a jeżeli Sony, czyli wydawca powie, że nie, to nie. Więc to była decyzja tylko wyłącznie z Sony. Więc sorry, ale chciałby zobaczyć nie wiem, na przykład God of War na Xbox Series X? Ja bym chciał. Czemu nie? Szczególnie, Mam... że wiesz.
1: Mamy na przykład tego Deflupa, tak? Który nadal ukazał się jako O, jak właśnie, ekskluzyw.
2: Exclusive. Mm. Kina jest tak. ekskluzywem. Tak. Guilty Gear jest teoretycznie ekskluzywem. No dobra, Konsole Exclusive, ale dalej. Nie ma Guilty Geera na Xboxie.
0: No.
1: Znaczy, nie wiem, no niech każdy sobie rzepkę skrobi. Moim zdaniem w tym momencie MS. Y no po prostu ja czekam na to aż się spełnią czarne właśnie scenariusze malcontentów, którzy mówią, że o znowu MS coś kupił i tak dalej, jak na razie jest wręcz przeciwnie, bo co Microsoft coś kupi, to my dostajemy po prostu więcej za tą samą cenę tak naprawdę. Dokładnie. Ja tego czekam a, aż a, autentycznie wykupią. To, to wszystko
2: trafiło do Game Passa w zasadzie i tak, tak. wiem. Ale za Game Pass trzeba płacić. No dobra, ale Game Pass kosztuje grosze w porównaniu z tym, co oferuje, tak naprawdę. Żeby daleko nie szukać, teraz właśnie gram w jedną gierkę, która jest w Game Passie i nie będę specjalnie złośliwy, kiedy powiem, że mój naczelny nawet nie wiedział o istnieniu tej gry i tak dalej, dopóki mu nie napisałem, że hej, fajna itd. i tak dalej. I żeby było śmieszniej, to nie jest jakiś taki już tytuł z gatunku zrobionym przez małe studio gdzieś tam whatever, tak jak na przykład ten Nieszczęsny Lemner, nie? Mm -hmm. Lemner? Nie. Boże, już tytuły mi się mylą. Ale nie wiedzieli. Po prostu. Bo nie było promocji, tylko od razu skoczyło na Game Passa, na PC i tak dalej. Spoko. I to jest teoretycznie exclusive. Teoretycznie. Wiadomo, że wcześniej czy później pewnie ta gra wyjdzie też na inne platformy, ale sorry, no normalnie bym o tej grze pewnie nie usłyszał, albo nie wiedział nawet, a tutaj... Hmm. Ok, wygląda uroczo. Ściągnę, sprawdzę. No i od tego momentu, jak zacząłem sprawdzać, to... <śmiech> dużo godzin już jest na liczniku. Za dużo. Te wory pod oczami to jest połączenie grania bajken i grania w tą grę.
1: A skoro mowa o graniu bajken... No właśnie. Czyżbyś znowu?
2: O, Gear? o Gear. Oczywiście, że tak.
1: No dobrze, no ty w takim razie
2: pracowałeś, a ja ciężko pracowałem z Biken.
1: Okej. Okay. Czyli tak, nowa postać, nowa stara postać właściwie.
2: Mm. Znaczy, biorąc pod uwagę to, jak ją zmienili, to w sumie można powiedzieć, że naprawdę nowa postać.
1: Okej. Okay. Co zmienili w takim razie w klasycznej bajken?
2: Uprościli ją tak, żeby wszyscy ci, którzy przez lata zawsze mówili, że, o, ja gram tylko Biken, to jest mój main, ale oczywiście nigdy nie gra, bo. Wszyscy tylko bups, <coughs> więc o, bajkę zajebista, ale jak przychodzi do czego, to nikt nie potrafi nią grać, nie potrafi nią wygrać tak na dłuższą metę poza jakimiś dosłownie minimalistycznymi ilościami ludzi i tak dalej. Tutaj ją uprościli, nawet jak jest ten opis postaci, że tam masz te gwiazdki, jaki jest poziom trudności, to już teraz jest easy to use. Okej. Okay. I tak jak miałeś w poprzednich częściach jeszcze w Strike, nie, czekaj, Vex jeszcze w tych poprzednich porządzeniach, to Backman była mocno skomplikowaną postacią, tak naprawdę. bardziej defensywną niż taką agresywną. Tutaj jest bardziej tak, jak wszystkie postacie, na agresję nastawiona. Ma bardzo fajne kombosy, bardzo fajne łączenia i tak Jedyny element defensywny, jaki zostawili na dłuższą metę, to praktycznie jeden konter. Tylko jeden konter, który jest genialny, po prostu jest genialny. Możesz skontrować praktycznie niemalże każdy atak i najpiękniejsze jest moment, kiedy masz tych wszystkich ludzi, którzy albo grają na goryuki, albo tymi postaciami, co wiesz, mają takie o, mega powera, żeby zrobić tego supera. I to jest, nie ma, pierdol, to jest tak piękne, aż się prosi, żeby była taka kamerka, what the fuck, po prostu, że jak wiesz, gra z kimś i no, super kombo, tak, I ujęcie, tak, ale o co chodzi, o, co się stało? Aż chciałbym, żeby to było po
0: prostu. Okay.
2: Taki wiesz, reaction mode. To taka ma bardzo fajną mechanikę liny, bo jak teraz się używa jednego ataku, to jeżeli przytrzymasz atak, to automatycznie postać się łączy taką linką, dzięki czemu zasięg się zmniejsza. Więc jak na przykład chcesz zrobić Bagdasza albo odskoczyć, to cię automatycznie przeciąga i to działa w obie strony. I dzięki temu i ty z bajkiem i dowolna inna postać, która też gra przeciwko tobie, ma cały nowy zestaw kombosów, które normalnie by nie były do wykonania w tym momencie, bo ta lina cały czas przeciąga. Więc jak na przykład masz ataki, które wiesz, odpychają mocno, to one dalej przeciągają, więc możesz takie fajne kombosy robić, że po prostu patrzysz i... Jesus, jakie to jest, kurde, piękne. O, już się runda skończyła, bo wpierdoliłeś człowiekowi tak, że nawet nie zdążył zareagować, a jak chciał uciekać, to go przeciągnęło, więc jeszcze wpierdol dalej.
1: Nice. Ale to jest no. jakby atak, że ona musi rzucić tą linę w kogoś, czy coś? E,
2: tak, bo to jest w dwóch atakach. Albo jak robisz rzut i tylko wciśniesz rzut, to wtedy automatycznie się przepina liną do postaci. <głos> jak przytrzymasz rzut, to jest bez liny. Więc na przykład na potem kina i takie inne postacie, które korzystają z tego, że ktoś jest blisko ciebie, żeby złapać i tak dalej, lepiej tego nie używać, ale mm -hmm. na wszystkie inne postacie, które właśnie bazują na tym, że wiesz, jak mają zasięg i mogą po prostu wiesz, oszukiwać ciebie i wkurwiać za przeproszeniem, że e, Lera, teraz ja muszę wiesz, się męczyć, a ten będzie spamowy jakiś atak, który po prostu cię irytuje, bo... Możesz to omijać tylko w dwa sposoby, tak naprawdę, czyli albo Erdas albo po prostu wiesz, kombinacje alpejskie z gatunku. Ten atak omija pociski i tym podobne, więc mogę go zastosować w tym momencie, kiedy on to będzie robił, więc jest szansa, że zmniejszy to okienko, które jest odstępu i tak dalej. Poza tym ma dwa zajebiste speszale, z czego jeden jest tak perfekcyjnie, aż za prosty do łączenia, czyli takiej typowe kombo z mieczem, a drugi to. Pocisk fajerwerków, który jest piękny, bo można go używać jeszcze jako oszustwa subtelnego, że na przykład robisz tego supera i wtedy jest taka eksplozja fajerwerków na ekranie. I kiedy masz ten autet, to po prostu, jeżeli ktoś nie wie za bardzo, co się dzieje i to też tak trochę, e, what the fuck, to w tym momencie po tej eksplozji automatycznie masz te kilka klatek animacji takich, że możesz po prostu szybko podbiec i zrobić jakiś inny atak, tak żeby człowiekowi jeszcze większego what the fuck zrobić po prostu. Plus piątek, sobota i jeszcze dzisiejszy poranek, to jest ten moment, kiedy stwierdzam, że widziałem za dużo bajken. <laughs> po prostu 99,9% walk to było bajken kontra bajken, bo wiadomo, początek, każdy kto ma postać w season passie, to wiesz, o, testuję postać, nie? Ale kurde, tak jak Jacko grałem dużo to biken od pierwszego levelu do 60 któregoś wbiłem w niecały dzień. Ok. God damn it, I love this. To jest strasznie fajnie to, że ta postać jest zupełnie inna, ale taka sama za jednym zamachem. Więc świetny ruch ze sobą na jeżeli chodzi o tą postać. No i nowa arena jest niezła. I dodali jeszcze combo lab czyli specjalny dodatek taki w menu, że możesz sobie albo wejść i tworzyć własne kombosy i udostępniać je w sieci, albo możesz po prostu ściągać tak zwane recepty i się poduczyć czegoś, na przykład że, a tam nie wiem, grasz jakąś postać i kurde, wiesz, to kombo to już jest oklepane, czy coś takiego, albo nie wiem, widziałeś jakąś walkę gdzieś w sieci, czy coś w tym stylu, albo grałeś z kimś i zrobiłeś jakieś fajne kombo, jest szansa, że to kombo jest udostępnione albo przez Arkę, albo przez jakiegoś gracza. I możesz to normalnie sobie w takim trening modzie przetestować, sprawdzić jak działa. Jest dosłownie idealna funkcja, jaka może być i każda bijatyka, jaka będzie teraz wychodziła, powinna to mieć od razu. Bo to jest piękne po prostu. Bo podstawowe kombosy i te inne rzeczy, które są w tak zwanym, powiedzmy, mission mode tutorialu, czy tam, nie wiem, w liście ciosów i tak dalej. To spoko, nie? Ale te takie specyficzne, takie wykombinowane przez ludzi na zasadzie doświadczenia to jest fajna rzecz dopiero więc
1: guilty gear, guilty gear, guilty gear. musiał być, jest no, no dobrze eee, więc tak skoro powiedz, powiedzieliśmy już o guilty gear i o bajkę, to teraz <laughs> może w takim razie powiesz jeszcze coś o Amiga, pixel po pixel książka tak? No,
2: w końcu po, nie powiem jak długim czasie, czy to i standardowo za długim czasie po zbiórce książka się wreszcie ukazała, została wydana.
1: Możesz pokazać Tych... tę książkę? Masz ją gdzieś pod ręką? Pod
2: ręką to jest mocne słowo. A, czekaj.
1: Kurczę, jaki szelec.
2: No wiesz, ja wam zafrujowano, razem z książką dostajemy bonusy.
1: Okej. Okay.
2: Comics Franco, na przykład, nie Nie mm -hmm. wiem jak dobrze będzie widać, pewnie Super nie będzie widać, dobrze nie. widać. Nie, jest okej. Okay. Jeszcze kilka innych śmieci i tak dalej z gatunku, A to już kiedyś było. Tak, drogie dzieci, macie porządek w domu. Na pewno wam to łatwiej życie. Dobra. To się wytnie jakby co. Więc... Oprócz Twarda oprawa. Niezły papier kredowy. bram. Mhm. I zasadniczo rzecz biorąc nie jest to zła rzecz. Tylko problem polega na tym, że Widać, że to jest wersja tłumaczona, bo dużo rzeczy jest z gatunku... Już to gdzieś widziałem i tak dalej. Jest kilka drobnych detali, takich, które bym się trochę nie zgodził. Tak tam czytałem, że w którymś dziale jakiś gościu, co był głównym autorem, podał tytuły gier, które nie wyszły na daną platformę albo nie miały nic wspólnego z np. układami ECS czy AGA i tak dalej. Ale są fajne dodatki w postaci na przykład oryginalnych reklam, a raczej przedruków. Okej. Okay. I jest też na sam koniec dodatek specjalny w postaci... Moment... Wojażer, gdzie Ty jesteś? Dobra, teraz pewnie nie znajdę, bo się nie chcę szukać szczerze powiedziawszy. Ale mm -hmm. ogólnie akcja jest taka, że jest coś takiego jak... Wypowiedzi autorów, takich różnych odgier i tak dalej. I tutaj w polskiej edycji jest też taki dział z Voyagerem, który jest ze sceny amigowej i powinien się go kojarzyć. Notabene z zbiórką też jest dodawana płyta muzyczna, gdzie też są jego kawałki Skorpika, XTD chyba też, jeżeli dobrze pamiętam. O, jest. Tada. Pokaż się ludziom, Bartek. <grym> I już, pozwy sądowe o wykonanie wizerunku i tak dalej. No, no. co ogólnie nie jest to zła książka. Eee, 89 zł, cena sugerowana.
1: No, tyle teraz książki kosztują, więc...
2: Czy tu jest mało ciężko powiedzieć tak na dłuższą metę, bo to jest wartość tak zwana specyficzna. Tak. Dla mnie jako amigowca to jest fajny dodatek i, boże, no to tak samo jak na przykład, nie wiem stare książki Amigowe, czy na przykład podręczniki do Lightwave'a, kurde jeszcze, nie? Dla mnie to ma jakąś specyficzną wartość, której się nie da ocenić, taką dłuższą metę. Dla większości ludzi, czy warto to kupować? No nie będę złośliwy specjalnie, kiedy powiem, że 99% tych treści znajdziecie w internecie, bez większego szukania i tak
1: dalej. Tak to teraz wygląda jeżeli, właściwie, wiesz, nie? Ale mimo wszystko jest duża, nawet nie nisza, ale po prostu jakaś część ludzi która lubi papier, tak?
2: Nie no, właśnie o to chodzi, że papier to jednak ma to do siebie, że jak usiądziesz, to tak trochę inaczej to czytasz, inaczej się zapoznajesz mm -hmm. z tym wszystkim. Plus jeszcze jest kwestia tego, że te wszystkie przedruki reklam, te zdjęcia, to wszystko aż po prostu cuchnie za przeproszeniem latami 90. Nawet układ graficzny, cały ten detep to jest taka... No, delikatnie mówiąc, standeta tego okresu, tak? To nie jest ten dzisiejszy, ładny, czysty, schludny DTP, tylko ten taki stary, zapomniany, nie bez powodu już.
1: Nie, 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 no, to się mówi, że to jest stara szkoła, tak? Retro, kurde. Okay. <grychy> Dokładnie. Kultowe.
0: No tak, I teraz czyli... zawsze mówię,
2: że to, że coś jest stare, nie znaczy, że jest kultowe.
1: Znaczy, bo na przykład jakieś zwykłe książki, które są w twardej, w twardej oprawie, w tym momencie kosztują jakieś właśnie 45-50 zł, no to myślę, że tyle, to nie jest też jakoś super dużo. Bierzmy pod uwagę też, że jest, książki w ogóle są objęte jakimś chorym watem od dłuższego 23 czasu. 23, 23, 23 chyba. Już nie e... pamiętam, ale było jakieś 7. Ceny, ceny papieru i ceny wszystkiego właściwie i, i ceny no może druku akurat może troszkę spadły, ale właśnie materiałów powodują to, że w praktyce wydając książkę nie licz na kokosy tak naprawdę.
2: No, zależy jaką książkę.
1: No zależy jaką książkę, ale ogólnie to się, to, to nie jest jakaś super zarobkowa rzecz. Jeśli tak na przykład, na przykład ty byś chciał wydać swoją książkę, powiedzmy chcesz mieć jakieś swoje wydawnictwo wiesz, że to nie będzie może numer jeden bestseller, ale coś tam się sprzeda. No to...
2: W no. najlepszym wypadku możesz liczyć na to, że pokryjesz koszty produkcji. No. I to mówię w najlepszym wypadku.
1: Znaczy nie, no można, można troszkę zarobić. Pamiętam, że właśnie yy, Patrycja jak wydawała tą swoją mangę, no to coś tam miała pieniążków, tak, za to.
2: No, ale to trochę inna bajka, bo wiesz, komiksy i tak dalej, mangi i te rzeczy, to trochę się czymś innym rządzą. Książkę trzeba czytać. Mangę i komiksy można oglądać dla obrazków, więc jak ktoś ma dobry styl wizualny i tak dalej, to to nawet dla samej grafiki sprzeda. Myślisz, że skąd są te wszystkie tak, wariant tak, covers?
0: Tak. Nie, wiesz? jeśli
1: chodzi o sprzedaż, to wiadomo, że jest większa, nie? Ale no i tak czy siak, no to nie jest coś, z czego można wyżyć, nie?
2: No chyba, że wydajesz książkę co miesiąc,
1: to wtedy... Może jesteś właśnie wydawnictwem, tak? No to wtedy może. Jakoś się musisz utrzymać.
2: Wydawnictwa, z tego co ja się orientuję, to tak nie mają aż
1: różową. No na pewno nie. No, nie wątpię. No ale fajnie, że się te, takie książki w ogóle się powstają. Właśnie biorąc pod uwagę wszystko, co w tym momencie się dzieje, no to super. Super akcja. Nie hmm. no, jedyny minus taki, że fajnie
2: by było, gdyby przynajmniej jakakolwiek zbiórka tego wydawnictwa kiedyś miała Normalny termin, a nie, że zawsze, ale to zawsze się przeciąga wszystko.
1: Tak jak z grami. <laughs> to
2: jest znak czasu. konkretnego drogi. uderzyć? Znak no czasów. tak, ale do książki nie wypuścisz patcha albo DLC, albo day-one. No właśnie,
1: tam. dlatego musisz przekładać non-stop. A powiedzmy. Wiesz, mi. ktoś znalazł y, przycinek źle ustawiony i już koniec, nie? Cofamy do certy z powrotem, tak? <laughs> Nie w tym wydawnictwie. <laughs> Okej. Okay, um, no to skoro jesteśmy przy papierze, no to w takim razie CD Action staje się kwartalnikiem. A PSX Extreme i Pixel podnoszą ceny. Ale będzie więcej stron. Ale będzie więcej stron. Znaczy to niewiele więcej stron. A nie będzie z
2: 20... ultara, więc to jest pozytyw.
1: <laughs> Kurde powiedział to, no.
0: <laughs>
1: Ej,
2: nie tylko ja mam to podejście. <laughs>
1: No dobrze, no, pewnie niektórzy by się cieszyli, gdyby ciebie nie było z kolei nie, w PSX Extreme.
2: Co by było, gdyby?
1: <laughs> no, ale tak. Z kwartalnikiem absolutnie, szczerze powiedziawszy, nie będę płakał. And nothing of value
2: has been lost.
1: Dokładnie. Um... Ja się w ogóle zdziwiłem,
2: że to jeszcze wychodzi. Ja myślałem, że on po prostu, wiesz... Zostali kupieni, wydali ten jeden numer tak zwany pożegnalny i finico.
1: No wychodzi, no wychodzi z no o Boże. To niech łapusz sobie kupi do kolekcji po prostu kolejny. Ten, niech będzie jako dodatek do Pixela czy coś nie? wydawany.
2: Łapusz to jest z dzisiejszych czasów Pokémon Trainer, goda all. Tak.
1: Słuchaj, może niedługo gazeta wyborcza będzie jego, więc wiesz. To by ja mógłbym kupić, gdyby wychodził. Chociaż nie wiem, czy jest wyznanie handlowego, bo tylko wtedy mógłby kupić w sumie. Hmm.
0: Hmm.
1: Podejrzewam, że to wiesz,
2: w zasadzie, kurde, czego jeszcze nie mam. Taki jest checklist, nie?
0: No
1: ale tak, no, <śmiech> mnie, mnie zastanawia właściwie, bo tak, jeśli CD Action będzie faktycznie teraz wychodziło jako kwartalnik, to właściwie co sens jest kupowania go. Znaczy jedyny sens no jaki ja widzę to taki, że ma. tam są po prostu ludzie, których ktoś tam chce dalej czytać, ale poza tym to jeśli chodzi o jakiekolwiek nawet przydawnione newsy, to będą teraz trzy razy bardziej przydawnione, tak?
2: Nie, no po prostu będą robić dział newsów miesiąc przed wydaniem i tyle, no albo tydzień.
1: Nie. No ale jakoś ten kwartał trzeba, trzeba streścić, tak? Było chujowo. Next. No ale właśnie jestem ciekawy, jak to, jak to w ogóle funkcjonuje. No bo okej, okay, będzie kwar kwartalnikiem, ale w czym, w czym to ma pomóc?
2: No podobno w cenach papieru i druku i tak dalej, co jest trochę brednią, szczerze powiedziawszy, ale okej. Okay. Ale to
1: w takim razie muszą działać przy założeniu, że skoro będzie kwartalnik, to będą to częściej kupować ludzie. Tam, czy Więcej nakładu zejdzie, tak?
2: Nie wiem, jakie mają założenia, bo kwartalniki to mają sens tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy to są dosłownie takie podsumowania kwartału i tak dalej. Tak zwane wydania specjalne, czy jakieś dodatki i tym podobne. Natomiast pisma, bardzo... które było miesięcznikiem i przechodzi teraz na kwartalnik, no to pomijając kwestię, że i tak nie czyta nik recenzji na zasadzie, żeby kupić grę, no bo nie oszukują się to nie te czasy, no to i nawet jeżeli będą jakieś felietony czy coś, to i tak już będą przeterminowane, bo na przykład jak powiedzmy, nie wiem, teraz była ta akcja z Activision, Blizzardem i Microsoftem, to kto będzie chciał o tym czytać na przykład, nie wiem, za trzy miesiące? Nobody
1: fucking cares. Ci, ci, którzy żyli pod kamieniem po prostu, nie? Ym, znaczy ja powiem szczerze, no mm, moim zdaniem w tym momencie y, prasa jest najlepsza dla kilku konkretnych grup zawodowych, tudzież grup społecznych. I, I na pierwszym... I Tak. I na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o pracę, to widzę więzienia.
2: No, ciężko im powiedzieć, bo na przykład to regularnie sprzedawał konsolę swego czasu do więzienia, więc...
1: No tak, ale nie masz jakby możliwości dostępu do internetu, tak? No to skądś chcesz nie wybrać? no to proszę Cię bardzo, nie?
2: Nie wiem, ale znajoma mieszka niedaleko wypierdla jednego, więc jakby co to mogę się jej zapytać, czy ma tam jakiś znajomych, co wiesz, jakiś wywiad się zrobi wewnątrz, jak to jest.
1: No normalnie, nie wiem, może wymienić na przykład, ciekawe ile papierosów w takim razie kosztuje jeden numer PSX Extreme, nie? <grystanie> Po akcyzie? W kantynie, <grystanie> Już chyba właśnie... wino
2: klozetowe jest w tym będzie tańsze.
1: <grych> no cóż, nie, albo nie. jakieś, nie wiem, właśnie służby tu coś, gdzieś wyjeżdżasz, idziesz w trasę, nie wiem, cokolwiek, to, to w sumie może fajnie jest mieć jakiś, jakiś papier, ale. No. Moim zdaniem największym bólem prasy growej jest to, że jest zbyt dużo yy, newsów growych. Co nie jest minusem, oczywiście. Ja mówię zbyt dużo, ale to nie jest minusem że jest zbyt dużo informacji na ten temat w internecie, zbyt łatwo dostępnych, żeby to miało sens.
0: No,
2: wiesz, biorąc pod uwagę jeszcze tak późno ten serio, bo przy ostatnim odcinku było kilka zarzutów, że tam e, bo nie każdy musi znać angielski i tak dalej, bla bla bla. Okej, okay, nie każdy musi znać, ale na miłość boską news w postaci wychodzi nowa gra, albo będzie gra i będziesz miał miesiąc na przykład podany po angielsku, no to co za filozofia kliknąć i dosłownie Google Translate, czy nawet po prostu w Google wpisujesz jeden z pierwszych wyników, to będzie podpowiedź, co to znaczy tłumaczenie i tak dalej. Więc będzie wiadomo, że aha, ta gra wychodzi w lutym, być może, że coś takiego. A w większości przypadków, no to. Nie wiem, ogólnie prasa teraz to jest taki, taki dziwny temat, bo z jednej strony to jest relik przehistorii, z drugiej strony to jeszcze tam próbuje jakoś walczyć ze wszystkim, że jakieś materiały poglądowe rzeczy, których teoretycznie nie znajdziesz w sieci i tak dalej. Typu, nie wiem, ferietony, czy jakieś tam materiały o danej serii, czy też to też bullshit, bo w sumie tego typu rzeczy jest masa i tak dalej. Ale ciężko tak naprawdę zrozumieć, jaki jest sens na dłuższą metę poza tak zwanym kwestią przyzwyczajenia po prostu. lubi sobie poczytać, przejrzeć czy coś tam w stylu i no, kluczowych informacji nie wyciągniesz. Jeżeli wychodzi jakaś gra, tak, teraz nasz numer Extrema jest przeciągnięty trochę, bo będzie recenzja Dying Light wiki. No dobra, ale w momencie, kiedy to pismo wyjdzie, to już w internecie będą setki, jeżeli nie tysiące filmików, recenzji z innych serwisów, które nie muszą się bawić tym, że jedyne co ich ogranicza to embargo. Ale jak zwykle w piątek embargo schodzi, to potem masz wylew po prostu recenzji ze wszystkich możliwych serwisów, łącznie z tymi, których istnienia nawet nie miałeś pojęcia. Więc tak. Ciężko powiedzieć momentami.
1: No. no dobrze, no w każdym razie...
2: Ale w nowym Extreme będzie dodatek o Guilty Ir. Znowu. I nie wiem, czy powinienem to mówić, ale zogysłam to totalnie gdzieś. Redaktor naczelny stwierdził, że to jest najnudniejszy Extreme Plus od zawsze. Bo on się zna na bijatykach, ale połowy tego, co ja tam napisałem, zupełnie nie rozumie. Okej. Okay. To znaczy, że to jest dobry baterio.
1: To jest dobra recenzja, no?
2: A i pół żartem, pół serio. Tekken i Mortal Kombat to prawdziwe bijatyki dla prawdziwych mężczyzn. Nie,
1: no proszę cię. No. Ja tylko cytuję. Błagam, naprawdę, ja nie wierzę, że tacy ludzie istnieją, nie? To jest niemożliwe po prostu.
2: Ty się bardziej zastanawiasz, jest... dlaczego tacy ludzie są decyzyjni.
1: To jest, yy, to jest ten sam sort yy, tk, ludzi, którzy, wiesz, mówią, że. Nie no, ja jestem gamerem, lubię grać w gry, bo gram w FIFA. W Candy Crush na pracy. Bardziej, bardziej jesteś gamerem moim zdaniem grając w Candy Crush nic, niż najebany z kumplami grając tylko i wyłącznie w FIFA, nie? W sumie. Ty po prostu wciskasz przyciski. Eee, legia, legia. Something happened. I don't know what, but something
2: definitely happened. Coś
1: co się dzieje na ekranie. Jakiś ten, o piłkarze są wow, pa, jaka morda jego jest taka sama jak w rzeczywistości. U,
2: strzeliłem bramkę. Nie to ja strzeliłem, te pija na małpo. Ty, woktycznie. Kurde, to odwraci do jebie.
1: Od razu, A... jak ktoś będzie tutaj w komentarzach pisał, jak musisz obrażać FIFA? ja też lubię FIFA akurat. To bardzo proste. Nawet
2: nie trzeba się starać.
1: Ale tak są
2: Madden, do... NFL i, i hokeje i kożykówki.
1: Słuchaj, no Madden to jest w ogóle jakiś dla mnie fenomen, nie? To że to istnieje w ogóle, i, że ludzie w to grają. No. Dla mnie to jest szokujące, że każdy
2: Madden, który wychodzi praktycznie jest tylko na rynku amerykańskim do kupienia, mhm. zawsze ma wysokie
1: oceny. Tak. Tak. A czy ostatnio mieli jakoś, jakiś upadek, bo, bo coś tam zmieniali gruntownie i oczywiście zmienili na gorsze, tak? Spokojnie, zepsują jeszcze bardziej, potem poprawią
2: i znowu zepsują i. Wiesz, tak. Idźmy kierunkiem konami. Jeżeli już sięgniesz dna, to jeszcze możesz kopać dalej. Kiedy tak. się przekopiesz, do Chin zaczynasz od zera. I masz nowy revolution. <laughs>
1: Okej. Okay. Um, Albo żeśmy...
2: pacinko prawej luszy.
1: <laughs> Kiedy już schodzimy na gierki, to przejdźmy do giereczek w takim razie. No tak.
2: Nawet żeśmy e... w coś grali, o dziwo.
1: Nawet żeśmy w coś grali... Znaczy ja może w takim razie zacznę, że grałem sobie ostatnio dość długo w Walheima. Nie wiem, czy ktokolwiek kojarzy, jaką grą jest Walheim. ale jest to gra taka ala y, Viking Culture y, i sobie grasz takim wikingiem, jesteś rzucony na wyspę i masz survival troszkę w rodzaju y, strasznie już przypomina jeśli chodzi o budowanie i tak dalej jakieś Minecrafty y, bo dosłownie tam trzeba właśnie mocno się starać żeby, żeby poskładać coś z tych klo klocuszków y, ale y, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony tym jak gra jest dobrze przemyślana po prostu. Bo mm, zaczynasz, ok, musisz sobie zbierać, oczywiście wiadomo, tam resursy typu drewno, i tak dalej, musisz sobie jakoś pożywienie zrobić. Więc rozpalasz sobie na przykład ognisko pod, pod zadaszeniem, tak? Ale okazuje się, że zrobiłeś takie zadaszenie, że zaczynasz się y, zatruwać dymem po prostu, tak? Z, znaczy, z tego ogniska. że się wędzisz. Tak, zaczynasz się wędzić. I w tym momencie sobie myślisz o, myśleli o tym. Robisz w takim razie dach dużo wyższy i wtedy już jest ok do pewnego czasu, a potem znowu się wędzisz. Wiesz, o, dobra, zrobimy komin w takim razie. Robisz komin, jest ok, Ale pada deszcz, to ci wpada na ognisko i ci gasi, tak? Więc robisz taki komin z zadaszeniem na przykład i już jest ok I to wszystko... I ten dym w ogóle widzisz, jak on się na przykład unosi i y, y, gdzie on osiada jakby w, y, pod dachem w domu i tak dalej wszystko jest zgodne z, takim, z taką budową domu wikingów, yy, że też możesz mieć takie jakby lufty w spadzistym dachu, yy, przez które będzie ten dym wychodził. Yy, no jest to po prostu mega. Jak patrzysz na to, jak to wygląda, jak to wszystko działa, jest super. Poza tym aspekt... Yy, Taki, jeśli chodzi o walkę, o, czy o zdobywanie pożywienia, czy o walkę z przeciwnikami, które się losowo spawnują, w sumie trochę jak w, właśnie w Minecraft'cie, e, to no jest solidnie. E, może jeszcze tam się dużo poprawić, ale jest solidnie. Jest to takie trochę ala, no nie chcę mówić, że Dark Souls, ale, ale masz de facto rol, tak? możesz unikać, możesz blokować tarczą. możesz. Jak jest rol, to jest Dark Souls. Tak, to jest totalnie Dark Souls, nie? żadna inna gra przecież nigdy nie miała rola, nie? No i tak, no i kurczę jestem naprawdę zachwycony tą grą, bo jest tak wielka i tak fajnie można sobie grać z znajomymi. Mówię naprawdę na samym początku mi kumple chciał na to namówić, ale mówię nie, no słuchaj, no nie podoba mi się w ogóle, to jest w ogóle jakaś nie moja bajka. Co to jest, nie? Ja w ogóle nie lubię zbytnio gier, czy też innych mediów o wikingach, tak ogólnie mi to średnio interesuje jeszcze powiedziawszy. Ale zacząłem grać i mówię kurczę, fajne. I, i tak sobie pykamy jeszcze dalej w Valheima. No e, proszę, to może jest się to... spotkamy. Czyżbyś miał na peceta? Mhm. Kurczę. No To może mogę Cię zaprosić do swojego świata w takim razie i pomóc no, z kolejnym możesz.
2: bossem. No. Nie, zgadamy się w wolnej chwili.
1: Wiesz, spokojnie. Gdyby nie bajka. Tak. W tym momencie Walheim jest do 3 lutego. Mam nadzieję, że ten podcast wyjdzie do 3 lutego. Ale... Którego roku pytanie? Ale do 3 lutego jest na przescenie 54 zł na Steamie to nie jest pieniądz a gra oferuje bardzo, bardzo dużo godzin zabawy szczególnie jeśli gramy sami i zbytnio nie wiemy co się dzieje tak do końca i odkrywamy tą grę to myślę, że tak żeby domyśleć się o co chodzi i jak to wszystko działa i jak z tego przejść gdzieś dalej i zrobić jakiś progres no, to myślę, że kilka, kilkanaście godzin będzie takiej fajnej eksploracji, żeby patrzeć, jak, jak co działa, jak co się zgrywa.
2: Za wieczory taką ręką. Tak. A jak Cię wciągnie, to zapomnij o wolnych weekendach.
1: No, więc ja, ja bardzo sobie dawkuję tą grę, bo wiem, że jak to nie usiądę, to już jest koniec, to już jest po tak?
2: I właśnie dlatego nie mogliśmy się nagrać wcześniej.
1: No to w sumie to. Znaczy nie, nie, nie grałem akurat w Valhaima, no ale, ale tak Oj tam,
2: oj tam, cicho Próbuję Dobrze. racjonalny powód wykominować tutaj, żeby był
1: A czy nie może być taki, że po prostu piłem alkohol?
2: No, wikingowie też dużo pili Skol <śmiech> Nadal pasuje, tak
1: Proste, miód pitny i te sprawy, ja.
2: Ale, kurde, nie miód pitny jak to? Jak to nie? Po prostu berbelucha, kurde, no.
1: <śmiech> Skoro już na, najstarsi Wikingowie wiedzieli, że słodkie lepiej wchodzi, no. Chyba, że masz cukrzycę, <śmiech> no to. Jak miał Wiking
2: cukrzycę, to po prostu nie dożywał i tyle, nie. No.
1: <śmiech> nie wiedział o co chodzi nawet.
2: Czuję pokonany.
1: Fight. No dobrze. Um, to jest ode mnie. Co, w co ty grałeś w takim razie? W, w, Poza Guilty W minionym miesiącu styczniu. Poza Guilty Gir, tak. <laughs> um,
2: pomijając gry do recenzji z gatunku, Jesus fucking Christ po prostu to teraz właśnie ta gierka, o której mówiłem wcześniej, czyli Nobody Save the World. I najprościej mówiąc, jest to pomieszanie z Zeldy z troszkę Metroidwanią w cudzysłowie, a w praktyce to jest taki pseudo-RPG. I Bajor polega na tym, że zaczynamy od momentu gdzie <śmiech> dosłownie jesteśmy nikim. I nawet tak się postać nazywa.
0: Mhm. Mm
2: i tam wyruszamy na taką pseudo-podróż, bla, 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 żeby odnaleźć arcymaga. Oczywiście wszystko jest takim pseudo-żartem umieszczone i tak dalej, że tu żarcik na temat tego, to jakaś analogia, to jakiś przytyk, coś tam, niektóre nazwy questów i niektóre nazwy lokacji też się nazywają. Na przykład jest Almost Darkest Dungeon i tak dalej, <śmiech> jako jeden z lochów, więc fajnie. Ale to, co mi się w tej grze podoba, to jest to, co Udało im się wymyślić, że chodzi o system całej rozgrzewki. Bo my jako tak główna postać jesteśmy dosłownie nikim. Ale mamy możliwość transformacji w inne formy. I na początku to jest szczur, dzięki któremu uciekamy z lochów. Bo jako mały szczur, my możemy się przecisnąć przez szczelinę i tak dalej. Potem mamy na przykład konia. Który ma mini-questa w postaci romansu. Do tego jeszcze potem jest oczywiście rycerz, łucznik... Zombie jest fajna postać, bardzo taka forma. I każda z tych klas ma coś takiego jak specyficzne możliwości, które oczywiście na samym początku nic nie znaczą, do momentu, kiedy nie, że tak powiem, pewnego kluczowego momentu, kiedy się okazuje, że aha, teraz możesz te możliwości łączyć ze sobą. I to jest na zasadzie takiego przemieniania, podpinania skilli, tak, jak w kilku innych grafik gdzieś było, na przykład w Final Fantasy XII, było, że tam miałeś to drzewko i mogłeś sobie łączyć skillę tu i tam, na przykład łączyć taka trochę bardziej skomplikowana materia. I to jest fajne, że tutaj po prostu chodzisz i levelujesz postać, a raczej klasę, forma, jak zwał tak zwał, robiąc konkretne zadanie. Na przykład standardowo na początku zabij ileś tam potworków, wykonując ten atak, potem zabij ileś tam potworków, robiąc to. I to jest teoretycznie głupie, ale tak to się fajnie sprawdza, że chodzi o rozgrywkę, że cały czas Cię to bawi, bo zamiast po prostu typowego klepania potworku, że OK, dobra, zabiłem 50 i zlevelowałem, Ty musisz minimalnie się postarać, trochę pomyśleć czasami. Na przykład niektóre updatey, że tak powiem, wymagają tego, że na przykład musisz użyć konkretnego ataku w połączeniu z jakąś tam funkcją pasywną. I na przykład, nie wiem, a, musisz atakować postać tak, żeby wywołać status trucizny. Albo musisz użyć trucizny tak, żeby potem zabić te potworki innym specjalnym atakiem, kiedy już mają tą truciznę. Takie głupoty trochę, ale strasznie fajnie się w to gra. Bardzo fajnie jest to zrobione. Z tego co kojarzę, to jest chyba od tych samych gości, co robili Guacamele, ale mogę się mylić, bo... Aż tak dużo nie czytałem o tym. <śmiech> no ogólnie fajnie się gra, jest w Game Passie. Więc teoretycznie jest za darmo. Biorąc pod uwagę koszt Game Passa, to, to w sumie jest za darmo. I jak na wszystkie te gierki, które ostatnio tak wychodziły z gatunku z cichacza, że nie wiesz o co chodzi, to mówię. Odpaliłem. A sprawdzę. No i to sprawdzenie trwa po dzień dzisiejszy. Więc jak ktoś chce taką śmieszniejszą gierkę właśnie niby taką samą jak wszystkie inne, ale jednak inną, to Polecam naprawdę. Szczególnie jak się odblokuje niektóre formy dodatkowe to już po prostu jest taka fajna zabawa zabijaniu tych wszystkich mobów, kończenia tych dungeonów i tak dalej. Humor jak humor, ale powiedzmy, że lepiej niż się spodziewałem. Więc naprawdę fajna gierka. Wiesz, że w szoku, że tak
1: cicho nie jest. Okej, mm. okej. Okay, okay. Interesujące.
2: Jest w testuj.
1: No właśnie, trzeba, koniecznie. A skoro mowa o Game Passie, no to ja sobie chwilę pograłem w y, The Pedestrian. A, jak? I jest to gierka, która jest dosłownie dość prostą gierką logiczną, y, ale w bardzo fajnej oprawie graficznej i bardzo przykuwa wzrok pomiędzy levelami szczególnie. Gdyż nasza postać jest właśnie pieszym, ze znaku. E, tak, ze znaku. E, uwaga, piesi, tak. E, I on sobie idzie, i sobie schodzi z tego znaku, i przechodzi sobie na inny znak. I na innym znaku ma zagadki, i musi je pokonać, żeby przejść do następnego znaku. I tak oto sobie przechodzimy przez całe miasto najpierw kanały, potem wychodzimy z kanałów, potem idziemy sobie miastem. Przepraszam. Wygląda to wygląda to naprawdę zachęcająco, a same zagadki no, są zaskakujące, bo są naprawdę bardzo satysfakcjonujące, jeśli je rozwiążemy, a jednocześnie mogą być momentami troszkę ciężkie do ogarnięcia na zasadzie takiej, że po prostu w pewnym momencie poziom trudności troszkę tak zaczyna lecieć do góry, że mamy masę pokoi, bo to wszystko jest w takich pokojach jakby, są znaki na których są pokoje, tam sobie wchodzi ten nasz ludzik i celem naszym jest przejść przez wszystkie znaki, które są na danie tablicy które musimy sobie przestawiać w odpowiedni sposób no i przejście przez wszystkie nie zawsze jest takie proste momentami już mamy takie, że a zrobiłem to, mam tą zagadkę kompletnie ogarniętą ale na przykład nie przyjeżdżasz przez jeden pokój i musisz jakoś ten jeden pokój zaadaptować w tą całą zagadkę, co Ci kompletnie całą, wiesz, całe rozwiązanie. Taka koska Rubika, że o, te dwie ścianki już tak, ułożyłem, tak, tak. o cholera. <śmiech> Właśnie. No. I, I tak to wygląda. Co chwila w tej grze są wprowadzane nowe funkcje, nowe funkcjonalności jakby zagadek. Mechaniki. Mechaniki, tak i te właśnie mechaniki są wprowadzane dla gracza w sposób bardzo intuicyjny na zasadzie mamy po prostu na przykład jeden taki znak w którym musimy na przykład, mamy jakąś kostkę, musimy ją przesunąć na przycisk albo na przykład, nie wiem, mamy dźwignię i musimy ją y, przełączyć i wtedy coś się otwiera, ale tylko na chwilę na przykład czy coś i wiemy, że aha, ta dźwignia będzie powodować to i potem nas wyrzuca w level, w którym jest to zaadaptowane po prostu w jakąś zagadkę i w ten sposób nie musimy mieć żadnych y, pisemnych tudzież słownych y, tutoriali, jak to się robi, tak? I to jest fajne. Lubię tego typu gry, które nie potrzebują języka, żeby się komunikować z Tobą.
2: Ale to właśnie jest fajne, bo ta gra mi się kojarzyła w pewnym momencie, w sumie w pewnym, na samym początku, z takim starym teledyskiem. Gdzie też wszystko było wizualnie pokazane. Tam pali, jaka to była muzyka, ale wizualnie to było świetnie pokazane. I tutaj, moim zdaniem przynajmniej, jest tak, że to jest gra, która nie ma żadnych barier, poza tym, czy jesteś debilem, czy nie. Bo to jest gra, która wymaga naprawdę od ciebie myślenia abstrakcyjnego momentami.
1: Hej. Czasami jest ciężko, naprawdę, Ale wszystko jest w tym wykonane.
2: Najzapobniejsze jest to, że te zagadki nie są kurde trudne, tak naprawdę, pod warunkiem, że myślisz w odpowiedni sposób. I nie mówię na tej zasadzie, że logic, czyli przygodówki, że to zupełnie nie ma żadnego sensu, ale jak już zrobisz tą zagadkę, dalej nie ma sensu, ale już zrobisz tą zagadkę. To nie jest firmy. A tutaj jest tak, że jak tą zagadkę zrobisz, rozwiążesz ten cały problem i tak dalej, to się okazuje Jesus fucking Christ. Przecież to było tak logiczne, tak oczywiste, tak. a z jednej strony było tak abstrakcyjne trochę, Bo dosłownie tak, jak wiesz, że człowiek się na przykład skupia powiedzmy na jednym słowie, nie? I cały czas tak szuka, 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 tak synonimo czy coś w tym stylu. I nie może tego zrozumieć dopóki do momentu, kiedy już dokończy myśl. I o kurde, mogę to powiedzieć. I tutaj, tak właśnie w tej grze to działa, i to mi się też nie tutaj podoba. Plus, wizualnie, tak jak mówisz, to jest po prostu majstersztyk, jeżeli chodzi o pokazanie tego, że nie potrzebujemy Unreala w najnowszej wersji, nie potrzebujemy jakichś, nie wiem, 5 miliardów teraflopów i tak dalej potrzebujemy tylko dobrego pomysłu i odpowiedniego artyktura turystycznego, który będzie wiedział, jak to wykorzystać, ten cały zamysł od początku do końca, a nie na zasadzie tak często się gęsto zdarza, że mamy fajny pomysł, a potem ten pomysł leży i kwiczy, bo wszystko się skończyło i zaczęło tylko na tym pomyśle, ale nikt nie wiedział, jak faktycznie go wykorzystać do końca. Tylko, o, to będzie fajnie wyglądało. No, a co dalej? E, Jakoś to będzie. No. I też jest gępa się chyba, nie?
1: Tak, jest w Game Passie właśnie jak najbardziej. Można chwycić, można spróbować. Yy, zachęcam, bo no, nie każdy lubi gry logiczne, ale y, trzeba musie się zastanowić po prostu, czy nie lubicie gier logicznych, dlatego że jesteście w nie słabi, yy, czy nie lubicie ich, bo nie wiem, bo zwyczaj wam się kojarzą z jakimiś puzzlami czy mażongiem. Serialogic. A to, to jest serali. gra dla każdego, po prostu. To jest naprawdę gra dla każdego. Znaczy, moim zdaniem to jest tak.
2: Jeżeli macie game Passa, to dosłownie te kilka minut, żeby tą grę ściągnąć i odpalić, absolutnie nic Was nie kosztuje. Dosłownie. A tak. warto. Bo tak, jak to na przykład co? ten nobody save the world, to, to wymaga dużego poświęcenia czasu wbrew pozorom, ale to możecie sobie dosłownie odpalić na parę minut i od razu będziecie wiedzieli czy tak, czy nie.
1: Tak. Albo nie. Albo tak.
2: Nie, ale dla samego stylu wizualnego jak to wygląda i tak dalej to moim zdaniem mm -hmm. warto sprawdzić. Że po prostu zobaczyć, że hej, można kurwa za przeproszeniem zrobić grę, która jest prosta jak konstrukcja cepa, jeżeli chodzi o to, co widzisz na ekranie. Chociaż to jest bardziej skomplikowane, wbrew pozorom, ale, Boże, jaki to jest prosty pomysł wizualny, tak naprawdę. Tam nie ma nic takiego, co by wymagało, że na przykład, nie wiem, potrzebujesz Xbox Series X albo PlayStation 5, tak te indyki czasami dostaję, że, kurde, wiesz, gra Pixel która na dosłownie komórce powinna chodzić, ale jest
1: tylko na PlayStation 5. No, Dobrze yy, To jest w takim razie ode mnie Czy jest jeszcze coś, w co, w co grałeś? Poczekaj, muszę sobie przypomnieć, że się ta gra nazywa
2: I nie no. mówię tego złośliwie Naprawdę, te wszystkie gry, ściągi. które dostaję
0: <grych>
2: W większości przypadków jest tak, że Ja zapominam tytułów tych gier Praktycznie od momentu, kiedy skończę w nie grać Blackwind, no tak Gra z gatunku to mogło być fajne, ale nie jest. Czyli gra, która miała być w teorii szleninką, w praktyce jest wszystkim i niczym. Czyli jest troszkę metroidvanią, chujową. Jest szleninką, nie najgorszą, ale to jest jedna z tych mechanik, które były podejrzewam jako pierwsze dopracowane. Mamy walkę mele, czyli wiesz, w kontakcie i tak dalej. Nawet są te patenty. Znane od czasów Devil May Cry, że jak naciśniesz przyciski, to masz Devil Form i tak dalej. Ale ta gra jest tak zjebana, jeżeli chodzi o kwestie kodu i wszystkiego, że ręce opadają. Za pierwszym razem gra mi się tak zablokowała, że dosłownie przez drzwi nie mogłem przejść. Więc, okej, okay, fajnie, zajebiście, to może jakiś checkpoint. Och, wait, nie ma checkpointów! Znaczy są, ale są automatycznym save'em, więc jak coś się zjebało, to zacznę od początku. Fan mhm. Dobra, z dziennikarskiego obowiązku złamałem się, za czym od razu i już unikałem jakichkolwiek opcji, gdzie kolizję czy coś takiego może się zjebać. Dzięki Bogu się udało do końca. Ale jeżeli chcecie to przetestować, zobaczyć sobie tak dalej, nie, 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 po prostu nie, 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 nie. Tak, są gry w Game Passie, które są nędzne albo są słabe, czy coś w tym stylu. To nie jest w Game Passie. To kosztuje 80 parę złotych. I to jest 80 parę złotych za dużo za to. To powinno być albo w Game Passie, albo powinno być za jakieś 2-3 dychy maksymalnie. To jest niezła gierka, jeżeli nie wiem, pamiętać czasy PlayStation 1 i 2 i tak dalej, że były tego typu takie gry, że coś tam próbowali, kombinowali, i im nie wyszło. Ale to jest taki piece of shit momentami. Fabuła z gatunku aha, dobra, czyli będzie to. O, niespodzianka, jest dokładnie to. I główny bohater, który przy każdej możliwej okazji musi rzucać żło. Po jakieś głupie teksty. No, jakie jestem o, jakie jestem zajebisty, o, coś tam, coś tam. Takim irytującym głosem. Jeżeli lubicie mechy i myślicie, że o, będzie fajna akcja z mechami. Nie, nie, nie będzie, nie będzie, na pewno nie będzie. Już pomijam kwestię kolizji i tego, jak działa mechanika gry, często gęsto już kamera to w ogóle tragedia. Ale to jest dosłownie, nie mówię tego złośliwie, projekt studencki. Który nie wiem, jakim cudem został wydany i miał jakąś promocję, czy coś na w tym stylu. Nie, nie, po prostu nie.
1: No, uznali, że wiesz, że skoro inni mogą zrobić uh, lipną gierkę, to nasza gra w takim razie nie będzie aż taka zła w tym tle, wiesz. Że cyberpunk
2: i stwierdzi, że nie jest tak źle. No.
1: Ale nie, no dobrze, niech się wydają w takim razie i. No, czekamy na więcej w takim razie, tak? No, tym razem nie pykłą. Next Time gadget, tak? <laughs> Next Time. <laughs> No spoko.
2: Ostatnio oglądałem właśnie te wszystkie openingi ze starych kreskówek z lat 80., 90., tak. Kardemet, jak ja tęsknię za klasyczną animacją.
1: Kurczę. No, powiem ci, że za każdym razem, jak patrzę na kreskówki teraz i widzę, że to jest więcej komputerowej grafiki niż takiego zwykłego rysunku, no to coś w tym było, nie? Coś w tym było, że to wszystko było rysowane. A szczególnie, jeśli chodzi o takie gatunki, jak na przykład mecha, to już w ogóle. No nie, no to, to, to... Wiesz, Boże,
2: to było Ultraman chyba, czy coś tam na Netflixie, ten CGI taki.
1: Tak, chyba tak jest Ultraman CG, no
2: tak. Boże, na statycznych ujęciach, okej, okay, ale kiedy to się zaczęło ruszać, to po prostu tak bolało i tak patrzysz, Jezus, te stare serie
1: ale właśnie, przecież Ultraman mi się w ogóle najbardziej kojarzy, z, jeśli chodzi o z takich filmów, no to z kostiumami, nie?
2: No tak, no Super Sentai, ale na przykład tak. ten Pacific Rim, co był ten CG animowany, no to jeszcze nie był zły. Jeszcze no. jako tako się postarali. Ale zawsze, zawsze, jak po prostu oglądasz te animacje, że właśnie jest walka mechów, czy tych postaci w tym pseudo 3D anime, so shading i tak dalej, tak... To, to, nie, to nie wygląda dobrze. dlatego właśnie GIG zajebiście wygląda, bo tam powycinali te klatki, żeby było dokładnie tak, jak w animacji takiej starej.
1: Co, jeśli ktoś chce zobaczyć cuda animacji na kiu, to może zobaczyć sobie stare. Znaczy takie żeby właśnie, żeby to nie było jakieś też super stare, żeby ktoś nie, powie, nie sięgnął po tam lata jakieś 80. Ale lata, to są już około y, między 90 a 2000 może nawet I trochę to po. To
2: ostatnia prosta, kiedy jeszcze tak. były dobre.
1: To stare animce od Kyoto Animation. Nie. Bo oni, nie wiem, co, nie wiem co oni robią, ale na przykład rzeczy typu y, Nichijou, czy y, tego, y, czy Lucky Star momentami mają w sobie tyle budżetu, <śmiech> W tych scenach, gdzie oni dosłownie, wiesz, klatka po klatce, na przykład, robią jakąś scenę w 3D, gdzie w ogóle kamera się wyobraca wokół postaci nie wiadomo co się dzieje, tak? I wszystko jest ręcznie klatka po klatce rysowane, i to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić jakiś absolutnie głupi gag, który nic nie znaczy, tak? I nic nie wnosi właściwie do samego tego fabuły czy czegokolwiek. Po prostu mega. No to tak tego tego, jak tego King mi brakuje
2: teraz 12-13. Pierwotnie były modele 3D robione. A potem te animacje, co były z modeli 3D, były ręcznie rysowane w pixelarcie przez artystów, żeby właśnie te klatki kluczowe i te inne rzeczy, tak wiesz, odpowiednio dopasować.
1: No czyli de facto postaci 3D były e, tylko i Materiem wyłącznie. materiałem referencyjnym, po tak, prostu. To tak jakbyś sobie ustawił tego manekina, tak do rysowania, powiedzmy, i to właściwie no, tyle. No trochę tak. To jest spoko, no, jakby. No okej. Okay. No znaczy, wiesz, najzabawniejsze
2: jest to, że tak. I wiem, znowu będzie konsolka gata o Glyphigir, kurna i tak dalej.
1: Ten, <laughs> Ale... ten mem nigdy nie zginie. <laughs>
2: I dobrze! Zrobię sobie koszulkę na następne nagranie. <laughs> Ale Oni rozumieli jaka jest idea tych starych animacji, że te klatki kluczowe muszą być i tak dalej. I co? I powycinali po prostu te wszystkie zbędne. Bo że na przykład masz fightera piątkę, czy te wszystkie inne bijatyki, które były 2D, Patch King of Fighters, teraz ten nowy, co wychodzi w lutym bodajże. No to fajnie wygląda, ok, ale to jest nie tyle zapłynne, co jest dziwnie płynne. To powinny być takie skokowe te animacje, a nie na zasadzie, że wiesz, leci to ramię. To właśnie... Muszą być te kluczowe klatki i te dosłownie parę klatek pomiędzy, które budują tą animację, która wygląda w miarę, że w miarę, biorąc pod uwagę, że King of Fighters w ogóle miał cienką animację, często gęstą, to sprawia, że po prostu, okej, okay, to jest nie tyle już dynamiczne, tylko po prostu jest dokładnie tak, jakie powinno być, a nie na zasadzie, że masz całą taką płynność i tak dalej i to odejmuję. To nie jest biatyka 3D, która się rządzi innymi prawami. Nawet biatyka 3D, w pozorom ta są skracane tak na dłuższą metę. Więc to jest jak usta, no. Ale skoro gadamy o pseudo King of Fighters, to kolejna gra z mojego, że tak powiem, rostera, to i prawdopodobnie źle wymówię tą nazwę. Demoniaka. Albo demoniaka. demoniaka? Demonika. Nie wiem, kurde. Demonajka? Co?
1: Demonajka, może?
2: Whatever.
0: <grym> Nikt nie, nie wiem. wie.
2: Dziwny ten tytuł jest po prostu, no. Ale to jest Metroidwania, która była w idei założenia połączeniem właśnie chodzonej bijatyki z Metroidvanią. I ma strasznie bardzo podobną animację do Starek King of Fighters. Postać też bardzo wygląda podobnie, w sumie, jak taki trochę babski K. Ale okej. Okay. I to też gra z gatunku. Kurę to mogło być takie fajne, gdyby tylko ci ludzie wiedzieli, co robią. Niestety nie wiedzieli. Niestety. Balans leży i kwiczy. Cała idea tej chodzonej bijatyki i tak dalej. Okan dupy potłuc, bo jak masz chodzoną bijatykę, logika podpowiada ci, że robisz kombosy, klepiesz, masz stagery i takie inne rzeczy. Takie typowo oczywiste sytuacje, co są tego typu grach a tutaj wszystkie kombosy jakie robisz to możesz praktycznie wsadzić sobie w dupę za przeproszeniem bo przeciwnicy nie mają kolejkowania ciosów więc ty ich klepiesz, oni ci każdy atak potrafią przerwać w swoim momencie kiedy im się żywnie podoba więc akcja jest taka, że ciach, 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 blok ciach, 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 blok i cała tak gra wygląda bosowie są beznadziejnie zbalansowani, czyli wcale więc więcej czasu będzie się zastanawiać, jak się ustawić i gdzie się ustawić, żeby cokolwiek zrobić. A eksploracja ma swoje momenty. Ale Jesus Fucking Christ! Skakanie i poruszanie się. To jest coś, co ci ludzie chyba nigdy w życiu na oczy nie widzieli, co to robili. Ja wiem, że to jest garskiera i że cudaj niewidy na kił, wiesz, chęci i tak dalej. Ale chęci to za mało. I teraz ta gra wyszła na konsolę. Teraz na PC jest przecenie za, nie wiem, jakieś 10 zł czy coś takiego. I szczerze powiedziawszy, nawet ta przecena Steam to i tak moim zdaniem jest za dużo, za dosłownie proof of concept. Więc jeżeli ktoś się nabrał tym, że brutalna, seksowna i tak dalej, to nie, 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 po prostu nie. Po prostu nie.
0: Mhm.
2: Szkoda czasu i nerwów. To jest jedna z tych gier, które chciałem skończyć, ale powiedziałem, że nie, pierdolę, po prostu szkoda mojego czasu i nerwów na to.
1: Okej. Okay. Ja sobie jeszcze postanowiłem, że potrzebuję czegoś na odstresowanie po pracy i takie robienie czegoś w tle, wiesz, co jest mniej... Absorbujące niż zwykła gra. Czyli nie Guilty gear. Yy, Tak, i na przykład Guilty gear, Więc sobie yy, zacząłem grać w Bad North. Nie kojarzę zupełnie. Bad North to jest yy, gierka, która jest właściwie czymś w rodzaju Hero Defense, Tower Defense. Yy, czyli, czyli gry, których nienawidzę. Ja uwielbiam, bo po prostu dla mnie tower defense y zawsze były super, a, a tutaj... <laughs>
2: nienawidzę po prostu. Mam uraz. Jest... nie. Metal Slug'a grałem.
1: No Metal Slug był właśnie tower defensem, ten taki komórkowy, tak? Chyba, czy... No, ale potem no. jeszcze na Steama i na wszystko inne po wychodziło. powychodziło. Okay. Chyba... No, ale tak, tutaj mamy swoją drużynę jakiś właśnie Nordów, Którzy, podobnie trochę jak Walheim, jeśli chodzi o setting, tak? Którzy podróżują... Wchodzisz w klimat powoli. Tak, podróżują z wyspy na wyspę i y, muszą obronić wioskę przed y, najeźdźcami, którzy przebywają na statkach i y, próbują ograbić tam lokalsów. Można y, y,
2: czy i gwałcić, niekoniecznie tak. w tej kolejności. Y, dokładnie. I
1: w takim razie my stajemy im na drodze. Jest to trochę taka sada papierkami i nożyce. Ponieważ mamy na przykład mm, uczników, którzy są dobrzy przeciwko e, właściwie wszystkim, którzy, so, którzy nie strzelają do nich z powrotem i którzy nie mają tarcz. Mm, no to po prostu są mieleni przez nich. E, mamy mamy e, w, e, jakiś, nie wiem, piknierów, którzy mogą sobie stać w jednym miejscu i jak na nich przyjdzie ktoś z tarczami, no to nie ma szans, no bo oni mają większy zasięg i, i dadzą z nimi radę. Mają większe tarcze. Mm. Słuchaj, dzidy. Tak, minusem na przykład ich jest taki, że nie mogą się poruszać i atakować jednocześnie. Yy, mamy yy, też jednostki, yy, takie typowe, ty, typowi rycerze z tarczą, mieczem. Yy, no i oni są dobrzy na wszystko, co strzela chyba, że strzele, chyba, że mamy jakiegoś przeciwko nam arbalistę, który strzela z jakiejś prawie, że armaty, no to wtedy, wtedy też mogą przeżyć, ale tylko... Say hello chwilę. to my little friend. Tak. I maksymalnie ulepszone jednostki wtedy są w stanie przeżyć taki wystrzał, ale nie zawsze. No, i, i mamy jeszcze na samym końcu. Yy, kogo tam mieliśmy? Mieliśmy tych yy, uczników, arbalistów. Właściwie jedną jedno, jedno jednostkę, jaką jeszcze mamy poza nimi, to są po prostu nieulepszeni, yy, którzy są tylko i wyłącznie takimi zi, 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 zi mieszkami ze sztyletami czy z mieczami, którzy yy, po prostu wieśniaki robią. Po prostu. Tak, robią huzia na juzia i po prostu skaczą komuś do gardeł i zazwyczaj giną bardzo szybko. Mówię, yy... po prostu. Naszym zadaniem jest doprowadzić wszystkich do samego końca archipelagu, ale jeśli jakaś jednostka nam zginie w walce, jakaś, każdy oddział jakby ma swojego lidera, bo to jest jakby taka grupa, którą sterujemy, i w środku nich jest lider, jeśli ten lider nam zginie, no to wtedy on już nie, nie przechodzi jakby dalej. Musimy dalej walczyć bez niego w następnych rundach. Więc pod tym względem jest taki trochę Fire Emblem, tak? Kto się nie to, to na zawsze.
2: If he no. dies, he dies.
1: Tak. No i tak. No i, i sobie gramy. Jest fajnie, pięknie. Jeszcze nie przyjem tej gierki, ale jest to taka dość fajna giereczka, żeby się właśnie odstresować, żeby poklikać sobie i nie mieć jakichś, nie wiem, ciśnienia... Typu, że muszę grać teraz pół godziny, bo nie będę paucował za 15 sekund, tak? Bo coś robi na przykład w tle. Ma to swoje Więc... pozytywy. Więc jeśli chodzi o takie rzeczy, no to wolę to niż Candy Crush'a, tak? <śmiech> A, I polecam wszystkim zobaczyć, bo jeśli ktoś zbiera szczególnie jakieś yy, śmieciowe gierki typu Humble Bundle czy coś to możliwe, że macie to już dawno w, w swoich kolekcjach na Steamie. A jeśli nie, no to jest y, też do 3 lutego y, 2160. Polecam. Dobra Dobra mi się to
2: stwierdzenie. Śmieciowe gierki, promocja na Steamie.
1: No tak, no. Chodzi mi po prostu o to, że w no, Hamblan to większość gierek to są śmieciowych, a y, potem się okazuje, że w, wśród tych... Gierek, które nazywałeś czyści śmieciowymi są w sumie jakieś, które są naprawdę fajne i potem je odkrywasz, nie?
2: Tak, ze śmieciami, że wygrzebujesz je. O tak. kurde, to nie jest śmieć.
1: Tak, wygrzebujesz śmieci, żeby coś tam, żeby zrobić jakieś porządki, coś wyrzucić i tak patrzysz i nie, to się na pewno przyda. <śmiech> <śmiech> tak samo jest właśnie z tą grą, tak? Okej, okay. spoko. Można i tak. Czy jest coś jeszcze, w co grałeś w tym miejscu? Właśnie tak
2: patrzę na listę i w sumie zostaje tylko Metal Slack Anthology na PS5. Ojej, czyli,
1: czyli reedycja, reedycji. Nie, reedycja nie, opowienia. właśnie nie.
2: Właśnie o. nie. Chodzi o to, że mam Metal Slack Anthology kupione Boże, już nie pamiętam kiedy. Dawno temu. I mm, przeglądając bibliotekę Patrzę, że o, jest kompatybilna z PS5. Tak. Okej, okay, dobra, sprawdzę z ciekawości, bo to jest gra z PS2, która była kompatybilna z PS3 i z PS4. Dobra, zobaczmy jak ta emulacja sobie poradzi na PS5. I pierwsza rzecz, która mnie powitała to komunikat, że ta gra może mieć problemy z działaniem poprawnym okej, okay, okay. i już wiemy o co chodziło, są dziwne lagi hmm. ale to dalej jest metal slag. dobrze Więc... ale podoba mi się to, że po prostu dodali tą funkcję że po prostu się pojawia komunikat że gra będzie miała problemy być może tak to dobrze wróży tej wstecznej kompatybilności, o której strony przebąkuje, że będzie. Tak. Bo nie wiem, czy wiesz, ale odgrażają się, że będzie.
1: No, może nareszcie, tak? Chociaż co z... Znaczy, to mówimy o wstecznej kompatybilności w PS3, tak?
2: Mm, właśnie nie pamiętam do końca, jak to jest. Ale z tego, co kojarzę, to właśnie PS3 nie jest jakby wyszczególnione chyba w tej wstecznej kompatybilności.
1: Ja nie rozumiem, dlaczego nie są w stanie dać wstecznej kompa kompatybilności z przynajmniej PS1 i PS2.
2: Because money, because
1: Sony. Chyba nawet do dzisiaj PS4 nie jest w stanie odpalić audio CD. To jest niedorzeczne po prostu, to jest absurd, <głos> Tak.
2: Audio CD są dla starych dziadów.
1: No dobra, ale no jak już są stare dziady, no to może chcą sobie odpalić. Jezu, to nie, nie no jest ja problem, się to prostu, zrobić, że... że to... Ja po prostu,
2: że to jest funkcjonalność z gatunku... Nawet nikt nie pomyślał o tym, że tego nie powinno być, tak naprawdę.
1: Nie no. Y... To jest lenistwo. To jest czyste lenistwo i to jest... To jest Sony. Właśnie. No i, i, i mamy... Takie właśnie um, Microsoft, który jest jednak bardziej prokonsumencki, bo ma wstyczną kompatybilność ograniczoną, ale ma.
2: Ej, przynajmniej jest szansa, że możesz coś wykorzystać z tego, co Ci zalega na półce. Przypominam, tak. że jak Pancer Dragon Orta pojawił się w wstycznej kompatybilności, nic nie musiałem płacić. Wyjąłem płytę, która już ma swoje lata, wsadziłem do napędu i poczekałem dosłownie 15 sekund, żeby mi się ściągnęło. I hej, okay, minus jest tego taki, że muszę mieć tą płytę w napędzie, żeby móc grać, ale mam dosłownie dongla. Ja to traktuję już jako dągla, tak do Lightwaver, czy tych innych rzeczy, co kiedyś miałem, że po prostu wkładasz płytę, aha, masz tą rzecz. Proszę bardzo, to jest twoja wersja do grania teraz tutaj. A u Sony, no to e, Taftitis, kup jeszcze raz. No. Kupiłeś jeszcze raz? Sorry. Na tej platformie już nie pograsz. A czego? Bo tak. Oh fuck prosto. you, po prostu. Czekaj, czekaj. Mm. To chyba ona Relec zrobił tą parodię tych wszystkich zwiastów w Marvela i tak, Czyli tam było to stwierdzenie tak Why? Because we're Marvel. That's why. Fuck off. Tak. tak samo Sony, że tak Why? Because we're Sony. Dokładnie. Jesus fucking Christ. Nie, ja, spoko, naprawdę strasznie czekam, aż w końcu łaskawie tą pseudostręczną kompatybilność odpalą i się okaże, że prawdopodobnie, mogę się mylić, ale prawdopodobnie się skończy na tym, że będzie tak samo jak z PlayStation 3 i ps 4, że możesz te gry jeszcze raz kupić, kupić. Po mhm. prostu. Nie możesz skorzystać z tych płyt, które ci zalegają i nic nie robią poza zbieraniem kurzu. Nie, możesz jeszcze raz je kupić. Do momentu, kiedy się okaże, że w sumie to nasza usługa już nie działa.
1: To jest jeszcze bardziej śmieszniejsze. No to dobra, jak już tam fizyczny gry masz na przykład i one nie działają na nowej konsoli. Well, tough titties, ale yy, jak ktoś ma cyfrową wersję kupioną i nie może po, po prostu zostać w cudzysłowie, tak naprawdę, upgrade do nowej platformy, mimo że to jest ten sam store tak naprawdę i to samo konto. To, sama to jest licencja w zasadzie. To jest absurd. To, to,
2: to mi się Ale w głowie nie mieści. Tutaj fajnie, że o tym wspomniałeś, bo akurat nie wiedziałem, jak zrobić Sigway. To River City Girls dostało darmowy upgrade do PS5. No proszę. I tak się to powinno robić.
1: No tak. No Dzień dobry, nie?
2: odpalam konsolę. Hej! Jest darmowy upgrade. Nie muszę płacić jeszcze raz za tą samą grę?
1: Jak to? Ale ja chcę, tak, nie? Ja <grym> ale ale to no no. Konsument w wyparciu, nie? Ale ja chcę zapłacić.
2: <grym> ale jak to? Ja nie muszę? I... I wiesz. Dziękuję, ściągnąłem. Jedyny minus. I mówię, minus... W cudzysłowie mocnym, że wszystkie achievementy i savey mi się nie przyniosły z PS4. Ale z drugiej strony to jest tak fajna gra, że nie przeszkadzało mi jeszcze raz ją przejść. Więc. Reverse Editor rządzi po prostu. Genialna jest. Dalej, nadal. No. To prawda. Wszystkie. Oho, a, To się Ty... trochę mocniej zapieniło.
1: Kolejny browarek, tak. a my już jesteśmy na, na końcówce tak naprawdę.
2: Nie szkodzi, ja dopiję, spokojnie.
1: To się nie zmarnuje. Ale ja może ci pomóc? No spoko, no masz, masz napis. No, 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 no. Poczęstuj się. Dobrze, no. więc... A no właśnie jeśli chodzi o, o River City Girls, no to my cały czas czekamy na kolejną część. No tak, dwójeczka w wakacje
2: ma wyjść, mm -hmm. a przed dwójeczką będzie River City Girls Zero, czyli ni to remaster, ni to release, ni to nie wiadomo, co to, to będzie tak na dłuższą metę. Oryginalnego River City Girls z chyba Nesa albo PC Engine, już nie pamiętam dokładnie. Już WayForward ogłosiło, że można robić preordery na fizyczną kopię. Oczywiście w naszym ukochanym sklepie tam limited, coś tam, whatever, więc Le, nie. Może się złamy, może nie. Nie wiem, zobaczymy. Ale tak czy siak wakacje już będzie. A może nawet trochę wcześniej, bo chyba w lutym z tego co kojarzę, są pre-order Więc więcej City po prostu.
1: I tym oto pozytywnym akcentem myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy podcast. Dziękuję bardzo wszystkim za obecność. Odmeldowuję się Azji. Odmeldowuję się Consolite.
0: Sayonara. Trzymajcie się. Cześć.